0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Listen to Italia Podcasts. In dieser Folge geht es für uns in die zweitkleinste Region Italiens, nach Molise. Die Region im unteren Teil des Stiefels, im Süden Italiens an der Adria. Und für alle, die sich fragen, was ist denn dann die kleinste Region Italiens? Ja, kleiner ist nur das Aostatal. Das liegt im Nordwesten des Landes und ist direkt an der Grenze zu Frankreich. Und wie immer begegnen wir in unserem Podcast den Menschen aus der Region, die passionierte Projekte haben, eine Familiengeschichte oder eben Menschen, die sich in Molise verliebt haben und andere auf den Geschmack bringen möchten, ihren Lieblingsplatz in Italien kennenzulernen. Listen to Italia, der Reisepodcast. Um den Standort der Region Molise noch ein bisschen genauer einzuordnen, im Norden von Molise liegen die Abruzzen, im Osten ist Apulien, im Süden Kampanien und im Westen grenzt die Region Latium an, zu der ja Rom gehört. Die Hauptstadt unserer Region Molise ist übrigens Campo Basso. Wenn Ihnen das jetzt bekannt vorkommt, könnte es auch daran liegen, dass Sie vielleicht die Romane vom deutschen Schriftsteller Jan Weiler gelesen haben. Denn in Maria ihm schmeckt's nicht und Antonio im Wunderland dreht sich alles um Antonio Marcipane, der ursprünglich aus Molise kommt, genauer gesagt aus Campobasso. Der Bestsellerautor hat die kleine Region also auch noch mal ein Stückchen bekannter gemacht. Trotzdem gilt Molise noch als echter Geheimtipp und gilt als eine sehr authentische und echte Region Italiens. Und auch hier erleben sie Slow Tourism und Slow Food. Bevor wir durch die Weinberge schlendern und Wein verkosten, die Molise Trüffel auf die Spur kommen, die feinsten Olivenöle schmecken und Austern schlemmen, wollen wir die Region als solches noch näher kennenlernen. Zusammen mit Patrizia Olivieri von Molitour. Molitor ist ein Reiseveranstalter, der Ihnen die Region als kleine Schatztruhe voller großer Schönheiten präsentiert.
1: Molise ist eine sehr junge Region, die sich 1963 von den Abruzzen unabhängig gemacht hat. Aus diesem Grund bietet Molitur ein einzigartiges Gebiet, eine kleine Schatztruhe, die große unerforschte Schönheiten enthält, reich an prähistorischer und Kulturgeschichte, Archäologie, Umwelt, Gastronomie und traditionellen Festen. Molise ist eine Region, die überrascht. Die New York Times hat 2020, Der Guardian und mehrere internationale Medien, wenig später dann auch, Molise auf Platz 37 der 52 Orte gesetzt, die man mindestens einmal im Leben besuchen sollte. Jetzt können wir die Region
0: also ein wenig besser einordnen. Was man noch wissen sollte, ist, Molise wird geteilt in Alto Molise und Basso Molise. Alto Molise kann man eher als die Bergregion mit dem Gebirgsmassiv Monte Mathese, dem Regionalpark Mathese und vor allem abwechslungsreicher, unberührter Natur beschreiben. Hier gibt es Wanderwege, die noch aus den Zeiten der Hirten und sogar aus prähistorischer Zeit stammen. Überhaupt, man sollte viel zu Fuß in Molise erleben und am besten die Natur mit den Händen berühren. Das kann man auch in Campobasso, wo Manuele Martelli, der Direktor des Vier-Sterne-Hotels San Giorgio, besondere Touren für seine Gäste anbietet. Das Hotel liegt zentral in Campobasso. In der Nähe gibt es für Winter-Outdoor-Fans das Skigebiet Campitello-Mattese in den Bergen bei Campobasso zu erleben. Und im Frühling, Herbst und Sommer kann man auf den Erlebnisrouten durch die Molise-Weinberge von Larino Trüffel und kulinarische Verkostungen genießen.
2: Wir bieten Trüffeljagdausflüge an, die wirklich besonders sind, weil sie mit Hunden auf Trüffelsuche gehen können. Wir haben weiße und schwarze Trüffel. So können sie also die Spezialität unserer Region nicht nur anfassen, sondern auch mehr darüber erfahren.
0: Und warum gibt es eigentlich genau in Molise so viele Slow Tourism Projekte, wollte ich von Manuele Martelli wissen.
2: Slow tourism, in Molise, are slow. slow tourism gibt es in Molise, weil die Menschen langsam sind. Das bedeutet, dass man hier die Erfahrung machen kann und hinter die Kulissen des Landes blicken kann. Man hat bei uns direkten Kontakt mit den Alten, den älteren Menschen, denn man muss wissen, dass wir 136 Städte in unserer Region haben, aber die meisten in unserer Bevölkerung sind eher ältere. Man kann mit ihnen reden, sie erzählen von ihrer Geschichte, ihrer Familie. Sie wollen wissen, woher man selbst kommt. Sie lehren einen etwas über unser Essen. Stellen Sie sich also vor, Sie besuchen unsere alten Städte, die geprägt sind von den alten Steinfassaden. Allein das ist schon eine andere Erfahrung als in anderen Regionen. Das ist der Grund, warum wir langsam sind. Slow Tourism, weil wir eben langsam sind. Man isst langsam, man hat intensiven Kontakt mit der Natur und den Wäldern. Das ist eben in dieser Gegend perfekt.
0: Zur Geschichte des Landes gehört natürlich auch der Wein. Unser nächster Halt ist bei Idolci Grappoli, einem Weingut, das zwischen Weinreben und Olivenbäumen liegt. Hier kann man nicht nur in einem der 13 Zimmer mitten in der Natur mit Blick über die Hügel die Region in sich aufsaugen, vor allem hat das Familienunternehmen von Enrica Luciana und ihrem Mann seit 2011 auch Wein aus kontrolliertem Anbau. Schon in den 40er Jahren pflanzte der Großvater die ersten Reben und heute gibt es nachhaltige Weine, ebenso auf der Karte wie Slowfood-Speisen, die als eine Mischung aus den alten Hirtenrezepten und moderner mediterraner Küche entstanden sind auf den Tellern. Enrica und ihr Mann waren übrigens eine der ersten Winzer in Molise, die das Thema Nachhaltigkeit für sich entdeckt haben. Und was ihre Werte sind, das erzählt sie mir stolz in ihrem Lager, wo wir umgeben von alten Weinfässern stehen und draußen nur die Grillen zirpen hören.
3: Allora, in azienda due eh, in diesem Unternehmen haben wir zwei Leitlinien, die wir bei der Entwicklung des Projekts von Anfang an befolgt haben. Die erste lautet Wertschätzung unseres Landes. Wenn wir von Valorisierung sprechen, denken wir immer an Kommunikation, an Produktion, an eine touristische Idee. In Wirklichkeit bedeutet Valorisierung, dem Land etwas zu entnehmen und dem Land dann wieder etwas zu geben. Dieser Grundsatz hat uns von Anfang an, zu Beginn der Jahre 2010 und 2011, dazu veranlasst, uns für die Realisierung eines europäischen Projekts und für die Produktion und die grüne Nachhaltigkeit des Unternehmens zu bewerben. Im Rahmen dieses Projekts wurde eine Geothermieanlage errichtet, die die gesamte Energie liefert, die für die Produktion der Weinkellerei und damit für die Maschinen und die Verarbeitung notwendig ist. Und die im Fasskeller, in dem sich die Fässer aus französisch-slawonischer Eiche befinden, die für die Reifung der sogenannten gealterten Weine bestimmt sind, ein perfektes Mikroklima in Bezug auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit schafft. Dieses System soll der Erde Wärme entziehen, denn es ist in einem unserer Grundstücke vor unserer Anlage vergraben. Es entzieht der Erde Wärme und wandelt die Erdwärme in saubere Energie um.
0: Ein Glas Wein ist hier auch immer ein Teil einer Tradition, erklärt mir Enrica. Man trinkt nicht nur miteinander, alles was man mit Wein macht, hat einen tieferen Sinn. Thank <laughs> you.
3: In der römischen Tradition haben die Römer Vereinbarungen getroffen, indem sie das austauschten, was wir heute den Handschlag nennen, und besiegelten es mit einem heiligen Ritus, dem Austausch des Glases. Aus demselben Glas trinken und daraus Rotwein trinken. Diese Tradition hat sich in den bäuerlichen Traditionen erhalten, insbesondere in Molise und Larino. Als der Pächter den Vertrag um weitere vier Jahre verlängerte, stieß er darauf an, wie wie wir heute sagen würden, aber aus demselben Glas. Das ist genau die römische Tradition, die seit Generationen weitergegeben wird. Wer in die Kantine Duva kommt, beginnt hier seine Reise. Ob er eine Nacht schläft, einen Urlaub macht oder eine individuelle Reise unternimmt, alles beginnt immer mit diesem Trinkspruch zusammen mit den Gastgebern. Als Zeichen der Begrüßung, aber auch des Einverständnisses, eine Art Sakralität. Wir wiederholen es immer wieder.
0: Und dann müssen wir noch kurz über Tintilia sprechen, einen der bekanntesten Weine aus Molise.
3: Tintilla hat auch die Eigenschaft, eine Rebsorte mit einem weiblichen Namen zu sein. Und ich sage gerne, dass es sich dabei um eine etwas schwierige Dame handelt, ein wenig gehässig. Sie ist mehr als viele andere Pflanzen den klimatischen Veränderungen ausgesetzt und daher sehr empfindlich. Sie saugt die Sonne auf wie eine blonde Frau und muss daher abgedeckt werden. Sie braucht Feuchtigkeit und will Wasser, aber keine Stagnation. Sie will Mineralsalze, aber kein überschüssiges Eisen. Sie braucht also eine Kombination von Elementen, um gut zu wachsen. Ein eleganter Wein mit einer sehr dunklen, violetten Farbe, mit einer schönen Note von Brombeeren und Waldbeeren, aber mit einem leichten, weichen und eleganten Tannin. Wir können also sagen, dass Molise von einer kapriziösen Frau repräsentiert wird, die aber Chanel trägt. Auch auf
0: dem Weingut treffe ich Michele an. Michele ist übrigens einer ihrer Mitarbeiter und zwar in Deutschland aufgewachsen, aber nun wieder in seine Heimatregion zurückgekehrt. Wenn man mit ihm spricht, funkeln die dunklen Augen und man merkt die Liebe zu seiner Heimat in jedem Wort. Aber er erklärt uns selbst, was ihn an Molise und auch an Idolci Grappoli so glücklich
2: macht. Ach, es gibt viel zu sagen, aber, auch, aber es reichen auch wenige Worte. Wenn man auf der Terrasse sitzt oder in einem der Zimmer aus dem Fenster schaut, ja, sieht man die Ruhe. Das Weingut ist umarmt von Weinreben und Olivenbäumen. Wenn man von Stress kommt, von der Arbeit, von der Hektik und man kommt hier in das Relais Dulce Grappoli, findet man Ruhe, findet man sich selber und das ist das Schönste. Molise hat etwas, das findet man nirgendwo. Ist, Molise ist authentisch, ist echt, ist pur, würde ich sagen. Ja? In Molise findet man alles. Vom Meer, Hügel, man kann sogar Skilaufen gehen hier.
0: Nur wenige Kilometer entfernt in San Martino in Pensilis, wartet eine Grande Dame des Olivenanbaus dann auf mich. Ein Hof mit vielen Hunden inmitten unzähliger Olivenbäume erwartet mich. Und aus der alten Villa tritt Marina Colonna, die mit ihrem Olivenöl Marina Colonna weltweit den Geschmack von Molise in ihren kleinen, dunkelbraunen Flaschen transportiert. Tonnen über Tonnen von Oliven werden hier jedes Jahr gepflückt und geerntet und zu einem der besten Öle Italiens verarbeitet. Marina erzählt erst einmal, wie die Farm zu ihr kam und wie man gutes Öl
1: erkennen kann This uh, farm is was once upon a time a very large estate dieser Hof war einst ein sehr großes Anwesen und wie vor zwei Jahrhunderten kam er mit einer Hochzeit in den Besitz der Familie. Die erste Person, die jemals hierher kam, war mein Vater. Als der Krieg zu Ende war, begann er mit der Renovierung und dem Anbau vieler verschiedener Pflanzen, Tiere, Olivenbäume und der Ölmühle. Ich komme also quasi aus dieser Vergangenheit und bin jetzt seit 26 Jahren hier. Wir bauen Getreide, Kichererbsen, Sonnenblumen und Faberbohnen an. Aber im Grunde genommen ist der Olivenbaum unser Kerngeschäft. Ich bringe meinen Touristen und Kunden, die noch nie in ihrem Leben Olivenöl probiert haben, immer bei, wie man das Öl probiert.
3: Zuerst gibt
1: man einen kleinen Tropfen Öl in einen kleinen Becher und erhitzt ihn mit der Handfläche, mit der Wärme der Handfläche. Dann verschließt man es mit der anderen Hand und dreht es ein bisschen herum, ein paar Minuten lang. Und dann hältst du es unter die Nase. Der Geruch, auch wenn du kein Öl gerochen hast, aber der Geruch kann dir genau sagen, es ist ein guter Geruch oder es ist ein schlechter Geruch. Und dann nimmst du es in den Mund und verteilst es im ganzen Mund mit deiner Zunge am Gaumen. Und dann lässt du es die Kehle hinunterlaufen. Weil Öl gut für dich ist, ist es auch gut für deine Gesundheit. Ein gutes Öl muss nach frischem Gras duften oder vielleicht manchmal einen kleinen Nachgeschmack. Von Mandeln oder Tomaten haben und es muss ein genaues Gleichgewicht zwischen Bitterkeit und Schärfe haben. Heute gehört sie zu den Top-Olivenölproduzenten
0: Italiens mit 16 verschiedenen Olivensorten und fast alles wird übrigens per Hand bei ihr gemacht. Und auch für ihre Gäste, die mit ihr in ihrem Land gut wohnen können,
1: hat sie eine besondere Überraschung. Das wird alles von Hand gemacht. Zwei Leute bringen die Netze und breiten sie von einer Seite zur anderen aus und dann nehmen vier Leute die Oliven herunter. Das ist also der Weg. Wir machen es so. Wir benutzen nicht die Maschine, die sich auf dem Traktor befindet und die Bäume schüttelt. Nein, das mag ich nicht. Und wir haben auch eine Lösung, eine Idee, wenn die Leute während der Ernte kommen wollen, können sie sie auf ihre eigene Art und Weise genießen. Dann gehen sie mit einer Flasche Öl nach Hause und sagen, das habe ich gemacht, weil ich die Arbeit gemacht habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Und das gefällt den Leuten sehr gut.
0: Von Alto Molise geht es nun nach Basso Molise. Hier gibt es lange Sandstrände, im Landesinneren sanfte grüne Hügellandschaften, der ein oder andere Olivenhain und die farbenfrohe Hafenstadt Thermoli. Mit einem 360-Grad-Rundumblick auf das glitzernde Meer, den man vom Kastell aus in Thermoli hat, den pastellfarbenen Häuserfronten, die in der mediterranen Sonne schwärmerisch der Hitze trotzen und dem langen Sandstrand kann man hier einiges erzählen. Oder man setzt sich auf die Terrasse direkt am Meer mit Blick auf Kastell und Weite und Horizont und genießt hervorragendes Essen in einem top fisch -Restaurant. Hier hat die preisgekrönte Solly Tomassone aus Apulien stammend ihr Restaurant Oysterfisch eröffnet. Innen findet man die Farben des Himmels und des Meeres wieder, weiß und hellblau. Und draußen auf der Terrasse versteht man, was es heißt. Molise ist einzigartig. Der Blick auf den endlosen Horizont gerichtet, ja, da kann man sich direkt am Wasser von Solitomasone und ihrem Team nur noch verwöhnen lassen. Oysterfisch hat sie vor allem eröffnet, weil sie sich in die Region verliebt hat und nun kann sie kulinarisch das wiedergeben, was Thermoli für sie bedeutet. Wir haben
3: Molise immer als die Perle der Adria betrachtet und was die Küste von Molise betrifft, so ist Thermoli die älteste Stadt, die den größten Vorteil auch für Touristen bietet. Wir haben uns lange in Thermoli verliebt, weil wir auch die Altstadt und das historische Zentrum mögen. Da wir Gastronomen sind und auch Fisch verkaufen, hielten wir es für das Beste, hierher zu ziehen. Für mich bedeutet Slow Food mit dem Land verwurzelt zu sein und nie die Kultur dessen zu verlieren, was wir sind und was wir waren. So ist auch in meinem jetzigen Restaurant die Kombination aus Innovation und Tradition das wesentliche Vorrecht. Ich versuche, die Zutaten zu komponieren, indem ich das Land mit dem Meer verbinde. Denn das Grundmotiv eines guten Restaurants ist es, niemals die Wurzeln zu vernachlässigen, sondern dieses kulturelle Gepäck, das uns glücklicherweise unsere Großeltern vererbt haben, weiterzutragen, um es in eine neue Vision zu verwandeln, ohne dabei den alten Geschmack zu vernachlässigen, der in unseren Gerichten noch immer vorhanden ist. Und Slow Food ist für sie
0: verbunden mit frischen Zutaten aus dem Meer und aus der Region. Und eben auch eine besondere Art, diese Gerichte
3: zuzubereiten. Ich mag Saucen sehr, diese langsamen Zubereitungen, den Umgang mit dem Produkt ohne zu viel Hand anzulegen. Die Essenz des Produkts ist der wahre Geschmack, den das Lebensmittel selbst vermittelt. Das ist es, was ich nie missen möchte. Der wahre Duft muss aus dem Meer kommen, wenn es sich um Fisch handelt. Oder er muss aus der Natur kommen, wenn man vielleicht an Pilze oder Trüffel denkt. Es gibt keine Alchemie, es gibt keine künstlichen Dinge. Die Qualität kommt aus dem im Rohstoff selbst, der außergewöhnlich ist. In erster Linie geht es darum, das Gericht in der Zubereitung selbst aufzuwerten. Denn wie ich immer sage, bevor man ein Produkt probiert, spielen die anderen Sinne mit. Das Gericht muss also für das Auge schön sein, der Geruchssinn muss sie anziehen und dann können sie dies durch das Schmecken bestätigen. Also darf auch der Geschmack nicht fehlen. Wenn man also mit Herz und Seele bei der Sache ist, spüren die Kunden das. Sie haben es verstanden. Sie verstehen es und sie sind zufrieden. Eine Social-Media-Kampagne
0: aus Molise, die Molise non esiste hieß, also zu Deutsch Molise gibt es nicht, hat vor einigen Jahren für Furore gesorgt. Denn Molise ist immer noch ein wahrer Geheimtipp und vor allem ein Fleckchen Erde, das so pur und authentisch eben Italien ist. Mit all seiner Geschichte, ohne Overtourism oder große Hoteltürme. Mit vielen Weinbergen, Gebirgen, Wäldern und einer Adriaküste, die nicht nur an die Karibik erinnert, sondern auch Menschen anzieht, die das Außergewöhnliche lieben. Wenn Sie mehr über Molise erfahren möchten, dann schauen Sie doch auf www.visitmolise.eu und italia.it. Und mehr Geheimtipps, leidenschaftliche Menschen aus Italien und großartige erzählenswerte Projekte gibt es nur hier in diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal bei Listen. To Listen to Italia, der Reisepodcast.